0: Bonjour, c'est Julie. Bonjour, c'est Clotilde. Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro-vie perso. Bonjour à tous Salut Clotilde Alors, tu as choisi quel métier cette semaine Cette semaine, j'ai rencontré Samira. Elle est hôtesse de l'air. Pour elle, c'est un vrai métier passion. Depuis qu'elle est toute petite, c'est ce qu'elle veut faire. Dans l'épisode, elle nous rappelle d'ailleurs que ce métier ne consiste pas à servir des cafés et à voyager. Alors oui, hôtesse de l'air, c'est un métier de service. Oui, Samira voyage beaucoup parce qu'elle est sur les longs courriers. Mais il y a aussi toute une dimension relation client qui l'intéresse énormément. Et puis aussi, il faut veiller à la sécurité des passagers. Mais comment Samira concilie vie vie pro et vie perso quand elle voyage autant. mira se donne la note de 9 sur 10. Donc on peut dire que c'est quand même un bel exploit parce que entre deux rotations, je vous ai pas dit, elle est aussi coach en développement personnel et coach sportif. D'ailleurs, le sport tient une très grande place dans son quotidien. Elle en fait tous les jours. Elle en a besoin pour son équilibre, ça elle nous le dit dans l'épisode. Pour son organisation perso puisqu'elle est aussi maman d'un petit garçon de 5 ans, elle veut compter sur son mari. Mais c'est pas facile parce que lui-même, il a aussi des horaires décalés puisqu'il est commentateur sportif. Mais je ne vous dis pas tout. Bonne Écoute. Bonjour Samira, Bonjour. merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions de Vie au Carré. Donc pour cette saison 4, je rappelle, on se focalise sur les métiers qui font rêver et tu es hôtesse de l'air, mais pas que, parce que tu cumules aussi les casquettes, donc c'est assez intéressant pour, pour Vie au Carré. Ouais. Bon, la première question, je te laisse te présenter.
1: Alors, je suis donc Samira, j'ai 42 ans. Comme vous le savez, je suis hôtesse de l'air chez Air France depuis maintenant 17 ans et j'ai un enfant qui a 5 ans. Par ailleurs, je suis aussi coach en développement personnel et coach sportif.
0: Si tu t'ennuyais, c'est ça, entre, entre deux rotations. Et tu es sur les longs courriers, tu m'as expliqué. Euh... C'est exact. Alors, grande question de vie au carré. Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu évalues ton équipe vie pro et vie perso
1: Alors aujourd'hui, euh, je dirais 9 sur 10.
0: Waouh alors avec toutes tes casquettes et ton métier et ce que tu fais, on va, on va décortiquer un peu ça parce que c'est quand, quand même pas mal. Alors est-ce que tu peux me dire comment tu as réussi à, à trouver cet équilibre Je suppose qu'il n'a pas tout de suite été 9 sur 10.
1: La première des choses, c'est le sport. Donc j'ai toujours fait du sport avant d'être hôtesse de l'air, quand j'étais enfant. Donc j'ai commencé très jeune Et ça, ça ne m'a jamais quitté Donc Ce qui m'a permis d'avoir une discipline de vie Assez, euh, assez euh, présente Les choses que j'ai fait autour euh, bon, Mes études, euh, les jobs d'été euh, Les jobs pour, pour aussi euh, Financer mes études M'ont permis, euh, voilà, de, euh, grâce au sport euh, De faire tout ça Sans, sans difficulté Concernant euh, ce métier, cet équilibre Avec toutes ces activités 9 sur 10 Pourquoi Parce que bah, j'ai plein, plein de passions. Donc le sport en premier lieu euh, le développement personnel euh, le coaching
0: alors on va commencer par la cascade principale ça reste quand même hôtesse de l'air tout à fait est-ce que tu as toujours voulu être hôtesse de l'air est-ce que euh, avant de faire ce métier tu t'étais un petit peu renseigné sur euh, les implications que ça pouvait avoir euh, vie pro vie perso éventuellement
1: alors oui, j'ai toujours voulu être hôtesse de l'air parce que j'ai toujours pris l'avion. Mes parents étant à l'étranger, euh, j'ai euh, beaucoup voyagé étant petite pour, euh, pour aller leur rendre visite pendant les vacances scolaires. Donc euh, j'étais fascinée par, euh, bah, par ces dames, très belles, qui sentaient bon, qui, euh, <rire> et puis qui étaient euh, super avec nous, euh, avec mes frères et moi. Donc euh, voilà, euh, c'est vraiment un métier de rêve. Donc euh, en grandissant... J'ai quand même fait mes études parce qu'il n'est pas nécessaire de faire des études pour être thèse de l'air, mais j'ai quand même fait des, mes études pour mes parents et ensuite, dès que j'ai pu, euh, bah, je me suis orientée <rire> vers, euh, vers ce métier. Tu
0: t'étais renseignée sur les équilibres un peu vie pro, vie perso ou qu'est-ce que c'était ce métier Parce que quand on a des yeux d'enfant, un peu jeune, on ah, peut mais idéaliser un assez, peu.
1: Voilà, tout à fait. Pour moi, c'était un métier euh, de rêve, hein, de voyage, on partait au bout du monde, donc je me posais pas trop de questions. L'idée, c'était, euh, dans un premier temps, intégrer euh, bah, la compagnie pour laquelle je travaille aujourd'hui, Air France. Et Ensuite, euh, j'avisais. Alors moi, c'est vrai que d'abord, l'objectif principal et puis les, obje les objectifs intermédiaires, je les vois. Euh, je les vois sur le tas. Je ne me mets pas de pression. Euh, je, voilà. D'abord, j'essaye. Ensuite, on voit quoi. En gros, je fonctionne comme ça.
0: Est-ce que tu as eu quelques désillusions dans le fonctionnement Parce qu'on oublie aussi, hôtesse de l'air, c'est aussi un métier de service. Les clients ne sont pas forcément toujours très sympathiques avec les hôtesses de l'air. C'est un métier à gérer. Donc du coup, est-ce que ça, tu l'avais un peu anticipé
1: Alors, je l'ai anticipé, oui, parce que j'ai eu des formations. Ouais. pour être hôtesse de l'air. Donc on est averti, on est préparé, et puis surtout on est sondé pour voir si on est en mesure et en capacité d'accueillir ce genre de personnes. Donc euh, il faut avoir des compétences et des qualités pour être hôtesse de l'air. Hein. Il ne faut pas juste savoir servir un café. Bien voilà, sûr. on est bien d'accord. C'est très important d'avoir le sens du relationnel, ben, d'être patient, d'être aussi observateur pour anticiper euh, des situations de clash et les éviter. Donc euh, tout ça, ben, j'ai été entraînée pour ça, et lorsque ben, c'est arrivé, parce que Évidemment, ça arrive, mais on sait gérer. Et euh, finalement, le, le, la majeure partie du temps, ça se passe très, très bien. Il faut juste aimer le contact avec les gens avant toute chose.
0: Quand tu as dit à tes parents, du coup, tu m'as dit, tu as fait tes études et tu as dit à tes parents, bon, « bah, Ça y est, j'ai fait mes études, mais je veux vraiment être hôtesse de l'air. » Quelles ont été leurs réactions et euh, la réaction de l'entourage peut-être euh, sur ce métier-là Alors...
1: La réaction n'était pas très positive. Les parents euh, s'attendaient à ce que je fasse autre chose. C'est vrai que c'était un, un métier euh, que j'ai gardé pour moi. Je n'ai pas partagé mon, mon désir de, de devenir hôtesse. C'était mon petit jardin secret. Et quand j'ai mûri euh, la chose euh, en étant adulte, hein, jeune adulte, là, j'ai mis en place les choses sans le dire. J'ai fait ma formation, je l'ai financée toute seule. J'ai fait mon petit. Mon Avec Ella, bon là Oh, J'avais une, une vingtaine d'années. D'accord. Donc, euh, j'ai fait des petites formations en parallèle pour euh, se préparer aux sélections d'Air France. Et ensuite, euh, quand euh, bah, j'ai été prise, bah, je l'ai annoncé. <rire> Et là, euh, bah, surprise mais finalement, euh, bon, au début, c'était « mais euh, Ah ouais, ça, ça te va, toi, de servir des cafés toute ta vie ?» Et donc, euh, j'ai dû argumenter, leur expliquer que le métier euh, ne, se con, euh, ne, ne se réduisait pas qu'à servir des thés et des cafés, qu'on était là, euh, bien sûr, pour la sécurité des passagers, pour euh, aussi découvrir le monde hein, et puis euh, le métier de commercial. Donc voilà, j'ai argumenté et puis finalement, aujourd'hui, euh, bah, ils sont hyper heureux pour moi de voir comment j'évolue et comment euh, j'ai fait évoluer aussi mon métier. Yeux des autres. Ton
0: mari, puisque tu es mariée, euh, quand tu l'as rencontré, est-ce que ça n'a pas été compliqué un peu les euh, les voyages, les euh, ou même avec tes amis, euh, de garder le contact euh, au niveau social? Euh
1: alors, socialement, c'est euh, assez compliqué, oui, mais euh, finalement, on limite euh, le nombre de personnes autour de soi. Donc, on conserve vraiment des personnes euh, qui, sont, euh, qui acceptent aussi de ne pas voir la personne pendant plusieurs mois, euh, d'être absent et puis finalement, de ressurgir comme ça et de, et, et de reprendre contact comme si on s'était quitté la veille. Concernant euh, mon conjoint, euh, bah lui, il a un métier à part aussi, hein. il, euh, il fait partie des personnes qui font des métiers particuliers, les journalistes euh, sportifs. Et euh, c'est vrai qu'il euh, comprenait le fait que je sois partie plusieurs jours parce que c'était son cas aussi. Voilà, donc au moins donc, chacun. Euh... Voilà, donc on avait, on avait euh, cet atout pour nous, mais par moments c'était difficile parce que il pouvait arriver qu'on ne se voit pas pendant une dizaine de jours.
0: Alors après, au début, on va dire quand il n'y a pas d'enfants, ça va. Mais voilà. quand la maternité la parentalité arrive ça change un petit peu la donne.
1: Bah avant d'en avoir, déjà, j'ai sondé mes collègues. D'accord. Euh, bah, <rire> parce que je ne suis pas la seule maman, évidemment. Il faut savoir qu'Air France, euh, la plupart des personnels navigants ont des enfants. Donc ont une vie de famille ont un deux trois quatre même enfants par pas euh, chez certaines personnes chez certains couples pardon et euh, donc j'ai sondé et puis euh, je me suis dit oui visiblement euh, ça demande de l'organisation mais c'est faisable donc euh, quand euh, quand on a eu notre petit je me suis arrêtée de voler pendant un an c'était un choix de ma part parce que j'ai allaité mon fils et que je voulais vivre aussi cette première année à 100%. Et l'avantage d'Air France, c'est qu'on a, on a des métiers au sol qui nous sont attribués si on souhaite passer plus de temps à la maison. Donc il y a des protocoles. Donc c'est assez normalisé, hein, c'est cadré. Mais on a des protocoles pour l'allaitement. On a aussi des, des situations où c'est difficile de repartir en vol émotionnellement. Donc bon, le service médical d'Air France est là pour nous soutenir et pour nous accompagner pendant toute cette période. Donc on, on, est, au, on est au sol, on travaille. Il y a plein de métiers, hein, mais on peut travailler dans les bureaux. On peut travailler même à, à la maintenance. Enfin, Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de métiers chez Air France qui sont très, très intéressants et qui méritent voilà, d'être découvert par nous les navigants pour comprendre un peu comment, se, comment fonctionne aussi euh, cette grosse machine qui est Air France.
0: Et donc du coup tu as pris un retrait pendant un an euh, pour t'occuper de, de ton fils et vivre pleinement ta vie, euh, ta vie de maman, les tout débuts, mm -hmm. euh, pas trop frustré ça a été de, parce que souvent c'est un peu, on est content mais des fois on a des moments de solitude aussi donc comment tu avais vécu ce, ce moment-là d'elle coupée, si je puis dire
1: Alors, comme c'était un choix euh, mûri et réfléchi, euh, moi, je, je me suis dit, voilà, il faut que tu vives à 2000% ce que, ce que tu es en train de vivre. C'est exceptionnel quand même, la maternité. J'ai cette chance-là de, de l'avoir vécue aussi. Hein, ce n'est pas le cas de toutes les mamans. Je ne me suis posé aucune question. Je me suis laissée vivre, je me suis laissée porter. Alors, il pouvait y avoir des difficultés financières parce qu'on n'a pas le même salaire quand on est au sol ou quand on vole. Mais voilà, on s'adapte. Je n'étais pas seule, de toute façon. Hein, J'ai été accompagnée par mon conjoint. C'était un choix euh, qu'on a pris en commun. Il fallait aussi rassurer Monsieur qui euh... <rire> qui faisait un enfant avec une hôtesse de l'air ce qui n'est pas forcément <rire> facile <rire> compliqué de, de s'engager avec une hôtesse de l'air donc euh, surtout quand, euh, quand on est un homme et que la femme euh, s'en va et qu'on se retrouve à la maison avec le petit voilà c'était quelque est chose
0: ça c'est des discussions que vous avez eues pour donc, voilà,
1: on a eu des, des, ces discussions là euh, au moment venu et puis, euh, et puis on a pris voilà, cette décision de moi de me mettre au sol pendant un an et demi en fait ça n'a pas duré un an ça a duré un an et demi parce qu'il y a eu les six mois où j'étais en parental donc, euh, et lorsque j'ai repris j'ai repris à temps partiel.
0: On va parler de ton autre casquette. Oui. Donc, développement perso coach, ça sort d'où Parce que <rire> c'est quand même quand on bouge tout le temps. Alors, moi, je, je bouge aussi beaucoup et du coup, il y a des fois, j'aime bien aussi me poser. Oui.
1: Et toi, non, a priori. <rire> a priori, non. Si, je me pose, mais je me pose en escale déjà. Donc, ça, c'est pas mal. Le temps est Totalement euh, pour moi, donc euh, pas d'enfant, pas de mari. Euh. J'ai <rire> ça aussi des fois en reportage. Voilà, ah ben. <rire> on est, voilà exactement. Donc en escale, c'est quand même un temps qui m'est complètement attribué, dont je profite pr pleinement. Euh, mais le métier de coach, en fait, il faut savoir que c'est pas si loin que du métier d'hôtesse de l'air. Métier, le métier d'hôtesse de l'air, c'est un métier où on écoute beaucoup. On discute beaucoup, on passe beaucoup de temps avec les gens, que ce soit les collègues, euh, les, euh, les clients. Donc on a euh, cette euh, capacité d'écoute qui est assez développée par rapport à la moyenne euh, des gens normaux. Et donc, euh, voilà, je me suis un peu euh, rapprochée de ce métier parce que j'avais lu euh, quelques bouquins euh, sur le, le développement personnel. Et là, je me suis lancée. Donc, euh, j'ai passé un master de coach en développement personnel.
0: Donc, en même temps que tu bossais, tu avais fait des études de coaching
1: J'ai fait ça pendant ma, ma grossesse la, et la maternité.
0: D'accord. Donc, voilà. tu as été nourrie un petit peu intellectuellement quand même à ce moment-là. Donc donc, voilà. Les vraie avions chose. ne me
1: manquaient pas. <rire>
0: non, voilà. Donc, tu étais vraiment occupée sur, sur un beau projet. Tu passes ton master. Et après, du coup, quelle place ça prend euh, dans ton agenda euh...
1: Alors, euh, à la suite de cela, il faut, faut, faut se faire une clientèle. Donc, il faut faire travailler le bouche à oreille. J'ai pas fait de site internet. Bon, les réseaux sociaux fonctionnent assez bien. Mm -hmm. Commencer à mon rythme. Je voulais pas non plus euh, me gaver d'activités. Donc, euh, je vous pendant, pendant les études, j'ai fait des stages, donc où je coachais des gens à titre gracieux. Et ensuite, bah, le bouche à oreille a fonctionné. J'avais des clients, euh, deux, trois par semaine, que je suivais régulièrement. puis du temps, euh, j'ai opté aussi pour passer mon diplôme de coach sportif. Passer ce diplôme parce que pour moi, c'était un outil supplémentaire à mon rôle de coach en développement personnel, pour combiner les deux.
0: Oui, puis ça allait avec ta passion de faire du sport. Euh... Voilà,
1: exactement. Moi, je suis, euh, je suis sportif de haut niveau. Je fais de la course à pied euh, en compétition. Et, euh, et là, je me suis dit, voilà, tes compétences de, de, de sportif, d'autodiscipline et tout ça, que tu sais, hyper bien appliquer à toi-même. Il va falloir que tu partages tout ça avec, euh, avec d'autres. Est-ce
0: que tu as un conseil pour nos auditeurs
1: Donc, pour euh, un petit tips comme ça, pour euh, pouvoir démarrer une bonne journée, toujours l'attitude, l'attitude mentale. Avoir une attitude mentale positive va permettre de percevoir la journée complètement différemment. Et ce qui va nous permettre aussi, en ayant une attitude mentale positive, d'avoir envie de faire une activité, de faire un peu de sport pour accompagner cette attitude-là et permettre bah, de, bah, de, de, de cocher toutes les cases de l'agenda qu'on s'est fait pour la journée.
0: Et si on vient sur ton agenda justement, comment tu concilies Donc, euh, bon, hôtesse de l'air, après quand es en vol, tu, tu fais que ça. Mais du coup, comment tu concilies un peu toutes tes casquettes euh, comment tu... C'est quoi une journée Pas une journée type, on va dire une, une semaine. semaine type plus pour toi
1: Oui, une semaine type euh, si je ne suis pas en vol. Donc euh, première des choses, bon, l'enfant.
0: Il <rire> faut s'en ah, occuper, ça
1: prend du temps. <rire> bon L'avantage, c'est qu'à l'école, hein, évidemment. Donc en une semaine euh, standard, lundi-vendredi, l'enfant est déposé à l'école. Première des choses, mon sport. Donc, euh, moi, je vais courir une heure, une heure et demie. Et ensuite, euh, j'entame euh, mon autre casquette. Alors, selon le jour et les, selon l'agenda, je, je coach en développement personnel. Et parfois, je fais les deux même dans une journée. Et euh, du coaching sportif. La journée, pour moi, s'arrête euh, en fin d'après-midi pour pouvoir euh, reprendre la casquette de maman et euh, passer euh, le, plus, enfin, le plus de temps avec mon fils euh, pour pouvoir en profiter avant de repartir en vol, bien sûr. Donc, j'essaye de condenser toute euh, mon activité de coaching entre, euh, entre 10h et 17h. J'ai un bureau à Paris euh, qui me permet de recevoir des clients en coaching en développement personnel. Et le coaching sportif, euh, je suis aussi... Euh, je suis coach mais aussi je gère deux associations sportives dont l'association sportive fitness d'Air France où je donne des cours euh, le midi en règle générale.
0: Encore, euh, <rire> encore autre chose mais tout va bien et donc avec tout ça là, euh, comment tu est-ce que tu arrives bien à est-ce que tu le fais nécessairement ou pas à séparer vie pro, vie perso, tu dis 17h es, c'est ton fils et c'est un peu la barrière tu as un petit sas de décompression parce que quand oui. tu fais du coaching je suppose c'est pas évident aussi de lâcher de, de, de pas oublier ce qu'on avait fait avant de, de changer quoi.
1: Bien sûr oui oui le petit sas de décompression c'est le moment du goûter <rire> ouais. d'accord c'est drôle parce que on, on, on apprend à être dans le moment présent en fait en faisant le métier d'hôtesse de l'air. Je reprends toujours le métier d'hôtesse de l'air parce qu'il m'a appris énormément de choses. C'est que quand on passe la porte de l'avion, quand on entre dans l'avion, on laisse nos problèmes à la porte de l'avion, quel que soit le problème. Même des choses très très graves qui peuvent nous arriver dans la vie, ce qui est mon cas. J'ai réussi à passer la porte de l'avion et être pleinement dans l'avion pour, euh, pour mon métier parce que c'est un métier qui est assez complexe hein, parce qu'on a la partie commerciale et on a la, pa la partie sécurité et on doit être pleinement là pour euh, voilà, sentir, sentir l'odorat. Hein, euh, la moindre fumée, être concentré à tout moment pour, euh, bah, pour gérer une situation de secourisme ou, ou de sécurité. Et donc, pour, pour là j'ai fait une digression, mais pour revenir à, au fait euh, de passer à autre chose et, et d'être pleinement là pour, pour le petit, bah, je fais comme dans l'avion. Une fois que j'ai terminé ma journée de, de coach, eh ben, j'enlève cette casquette et hop, je bascule. Alors euh, oui, parfois j'ai des petits SMS, euh, des demandes de rendez-vous. Je reste quand même connectée parce que je suis mon propre patron et je n'ai pas de secrétaire.
0: Dans tes équilibres, donc pour atteindre 9 sur 10, ce qui est quand même une très bonne note, qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place et peut-être le plus évident
1: Moi, le plus évident, le plus facile, c'est la discipline, hein. parce que ça, je l'ai depuis euh, depuis petite. Donc à chaque fois, donc, quand que tu décides je... un truc, tu voilà, sais que ce sera comme ça. Exactement. Et f... l'avantage, oui, c'est que tu ne te poses pas de questions. À partir du moment où, euh, où je décide de, de faire quelque chose, je sais que je vais être confronté à des obstacles, je sais que je vais être confronté parfois à des échecs, mais euh, je garde en tête que l'objectif final sera atteint. Donc peu importe ce que je vais traverser, et le temps que ça va prendre, j'y arriverai. Le plus difficile en à en mettre en place, c'est de convaincre euh, bah, son, son entourage proche, <rire> si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Okay. Voilà, c'est euh, bah, de, de rassurer l'autre, de dire que ce que je fais n'empiètera pas forcément euh, sur le temps que j'accorde à à ma famille, à mes amis, que j'ai, oui, et du temps pour moi surtout, parce que euh, la bienveillance est là de la part de, du conjoint, c'est que oui, mais tu fais tout ça, mais est-ce que tu penses à toi à un moment donné, est-ce que toi, euh, tu as du temps pour toi pour justement décompresser et pas avoir euh, voilà, euh, la tête qui explose en fin de journée et, euh, et donc la réponse à cela, c'était que je me nourris de ce que je fais.
0: Du coup, si je te parle de charge mentale ça me parle ça, ça te parle et ça t'évoque quoi surtout
1: La charge mentale, c'est euh, l'incapacité à lâcher prise. Pour moi, hein, c'est euh, voilà, de rester toujours dans ses pensées négatives et, euh, et de les faire tourner euh, à longueur de temps et puis d'en accumuler d'autres. Donc, s'ajouter des problèmes, ce que je ne fais pas. En tant que coach, euh, il faut que je donne l'exemple aussi. Pour, euh, pour ça, euh, j'ai plein de techniques, plein d'outils et les, les, les auditeurs pourront les utiliser aussi et ça marche vraiment, donc euh, la méditation c'est très très important de méditer, euh, même si. Euh, Alors ça, ça j'en ai déjà
0: entendu parler, mais j'avoue que c'est un concept. J'ai une cousine qui fait ça effectivement, oui. mais je ne vois pas bien le. La méditation, elle passe pas. Que ça un... peut être, euh, comment euh... tu la, comment tu fais en fait Tu dis tiens, allez, on, bah, on va ouais, se non. mettre à méditer. Moi, je, je pense à, je, je m'assois et je pense à rien, ce qui est juste impossible à faire. Non. Donc euh, comment, qu'est-ce que ça fais
1: Les moines bouddhistes y arrivent. D'accord. Mais, mais Nous non. <rire> nous moi, qui moi, vivons non. en région parisienne. Voilà. Bon. <rire> En revanche, il y, y a des outils pour méditer. Il y a des écoutes, on peut suivre une personne. Moi, je pratique le yoga nidra depuis une dizaine d'années. Le yoga nidra, c'est faire voyager, faire voyager sa conscience à travers son corps. Donc, juste placer sa pensée dans une partie de son corps et la faire déplacer au fur et à mesure. Okay. Donc ça c'est une technique euh, ayurvédique hein, indienne Nidra ça veut dire euh, euh, le sommeil du roi en sanskrit Donc c'est faire dormir la pensée pendant que le corps est éveillé On trouve des écoutes sur Youtube, hein, il, faut, il suffit juste de taper euh, yoga nidra Donc ça c'est un accompagnement pour la méditation Moi c'est comme ça que j'ai appris à méditer Aujourd'hui je suis en mesure de le faire toute seule Ce qui fait que je ne suis pas en train de me forcer à arrêter de penser La pensée s'arrête parce que je suis captivée par euh, l'observation de mon corps
0: Très bien, il faudra que... Faudra que je tente, attends, es euh, Bon, la question, on la pose à tout le monde, mais comment vous gérez le stress Je pense que c'est le sport, toi, non Qui est un bon défouloir et la méditation, peut-être.
1: Exactement, la respiration aussi. Parce qu'il y a des, des situations de stress qui, qui arrivent comme ça, de manière inopinée, et qui sont.
0: En avion, enfin... en plus, je me dis, quand on est en l'air, c'est fermé, c'est bon. <rire> comme tu dis, vous êtes formé, mais en tant qu'hôtesse de l'air, la gestion
1: du stress, je pense que c'est quelque chose. Ah, bah oui, alors ça, c'est quotidien, c'est t... tout le temps, la gestion du temps. <rire> le stress, parce qu'on est en retard, parce que euh, les passagers sont pressés de sortir de l'avion, ou rentrer dans l'avion, ou il y a des petits stress hein, qui s'accumulent ouais. en dehors du gros stress qui peut être bah, une difficulté à bord euh, comme gérer un passager malade ce qui m'était ce qui m'est déjà arrivé un passager qui fait un AVC ou un arrêt cardiaque et ça c'est euh, voilà c'est un gros gros stress et là bah, on rentre dans la zone la zone c'est euh, c'est voilà on coupe tout et on se focalise sur la situation pour pas laisser les émotions euh, les émotions euh, nous submerger près dans le quotidien bah, la gestion du stress où il y a le sport euh, que je pratique euh, tous les jours la méditation donc comme on en, on en parlait juste avant, la respiration, donc la respiration ventrale c'est tout simple, hein. placer ses mains sur le ventre, et là d'un coup la pensée s'arrête et on passe à autre chose. On oublie parce que euh, parfois le, le stress nous empêche d'agir, donc là c'est euh, très mauvais pour, pour l'être humain, parce que le stress est censé nous aider à, 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 à agir, à nous pousser vers quelque chose pour nous sauver la vie. Hein. Euh, d'un point de vue archaïque, c'est là d'où vient le stress. Hein. L'adrénaline, la noradrénaline, toutes ces hormones qui se sécrètent nous permettent justement d'agir. Et donc parfois, ben, on est tétanisé. Et là, euh, c'est là où il faut intervenir en conscience, c'est-à-dire intervenir avec la respiration, se rassurer, faire de l'autosuggestion, se parler, se, se rassurer en se parlant. Et là, ben, on arrive à calmer le rythme cardiaque. Et là, la respiration euh, s'apaise et d'un coup, ben, le stress s'envole. Et on peut enfin intervenir quand, euh, quand il faut, pour un examen, pour, euh, pour une situation aussi délicate hein, dans la vie. Hein, une dispute aussi, parfois, ça génère un stress incroyable. Donc,
0: 9 sur 10, très bien. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu te sens épanouie Avec toutes tes casquettes, tu es suffisamment nourrie. est-ce que ton conjoint pourrait dire la, la même chose De moi <rire> De vous,
1: est-ce que vous arrivez
0: à, à maintenir une, une complicité amoureuse
1: Alors euh, oui, l'équilibre est maintenu aujourd'hui, bien qu'il y ait euh, y a, y a des stress, hein, comme on, on en parlait juste avant, qui, euh, qui, se, qui nous empêchent parfois euh, d'être complètement euh, épanouis sur des moments où on devrait en profiter. Et, euh, mais en règle générale, oui, ça se passe euh, plutôt bien, parce qu'on bah, apprend à communiquer aussi. Ça c'est l'avantage du coach, hein. On apprend plein de choses parce que avant d'être coach, il faut aussi s'auto co coacher.
0: Mais il te dit pas un peu euh, bon arrête de faire ta coach oui. là et du euh, coup oui, oui, non parce sûr. que je me dis ça
1: doit arriver. Ça. Ah oui oui bien sûr. <rire> et puis les journalistes. Hein. Ouais, je vois pas de quoi tu parles. Pas du tout non tu vois pas non <rire> N'est-ce pas. <rire> Non il est euh, oui il a, il, a, il a cette attitude là puis il a aussi ses, euh, il a aussi ses, ses difficultés, ses propres difficultés euh, qui, 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 qui porte. Donc on fait avec aussi et il a aussi euh, son, sa problématique hein, de son métier qui demande beaucoup de temps, travaille énormément euh, tout dans notre couple c'est de se rassurer. Savoir que quand je suis partie, parce qu'on n'oublie pas que je pars assez souvent <rire> en tant qu'hôtesse de l'air et que lui, il a des matchs à commenter le soir parce qu'il est commentateur sportif. Mais il faut assurer le coup, faire en sorte que tout est calé, donc de nounous, des baby-sitters, la famille, euh, les téléphones. voilà On a plein, plein de personnes autour de nous qui, euh, qui, qui sont là en soutien. On a des cartes euh, voilà, qu'on euh, qu peut sortir à tout moment et c'est ce qui fait qu'on s'en sort plutôt bien aujourd'hui. Et ce n'est plus un sujet bien que l'enfant ait 5 ans.
0: Et à 5 ans, ça n'est que le début. Voilà. <rire> hein, petits enfants, petits problèmes, grands voilà, enfants, grands, grands, enfants problèmes. grands problèmes. Tout à fait. Euh, est-ce que tu pourrais, avant de passer aux, aux 4 questions express pour une vie au carré, est-ce que tu pourrais nous partager une, une grande fierté
1: Aujourd'hui, je suis fière d'être la personne que je suis avant tout. Euh, d'avoir euh, pu développer euh, ce que j'ai euh, ce que, ce que développé aujourd'hui, ce dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire bah, déjà d'être hôtesse de l'air. Pour moi, c'est une très, très grande fierté. Et euh, aux couleurs de la France en plus. Donc ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui était important. Je n'aurais pas fait ce métier euh, à n'importe quel prix. Donc j'avais deux objectifs, être hôtesse de l'air chez Air France. Et, euh, et pour moi, ça, c'est ma première fierté. Et c'est pour ça que ce métier me passionne toujours autant aujourd'hui. Je ne me lasse pas du tout. J'en suis, euh, suis amoureuse. Hein, c'est vraiment euh, particulier le rapport que j'ai à ce, à ce métier. Et euh, c'est ce qui fait aussi que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Il m'a apporté énormément, bien qu'on rencontre des difficultés. Hein. Et
0: euh... la période Covid, on n'a pas oui, parlé, bien mais sûr. ça a dû être très de, compliqué. C'est
1: ouais. de, de cela dont je voulais parler. Et euh, mais bon, on, voilà, on se serre les coudes, on reste patient et on, surtout euh, attitude mentale positive.
0: C'est ça, ça je, je retiendrai. On va passer aux quatre questions express pour une vie au carré. Les réseaux sociaux, amis ou ennemis <rire> Sachant mais... que je précise qu'on s'est retrouvés via Ce... les réseaux sociaux. <rire>
1: C'est pour... pour ça que je ris. Hein. <rire> Meilleur ennemi, je dirais. Meilleur ennemi ouais. Meilleur ennemi parce que, parce que le téléphone euh, bah, comporte tout. C'est un ordinateur aujourd'hui. Parfois, bah, il faut, ça, faut savoir le lâcher, surtout le soir. La
0: dernière fois que tu t'es dit, plus jamais ça.
1: Alors, plus jamais ça. Je le dis souvent, <rire> mais je le refais. <rire> mais il y a bien une chose sur laquelle je ne dérogerai plus, c'est « je ne ferai plus jamais quelque chose que je ne veux pas faire ». Et donc, euh, si vous voulez, je vous parle d'une petite expérience. Allez, on y va ouais, Ça sera toujours dans mon métier. Hein. En fait, quand on part en vol, on part avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et souvent, bah, surtout en ce moment, parce que Covid fait qu'on a envie de faire plein de choses quand on est en escale, hein, surtout à la période du confinement. Et quand on part en escale, on part plusieurs jours. Donc on est parti, on reste sur le, enfin sur le, dans le pays plusieurs jours. Puis moi bon, ouais, j'ai mes petits programmes, je sonde un peu la destination, je vais voir ce que je fais, je m'organise parfois, je loue une voiture donc pour faire une, une ascension en montagne. Et, euh, et là l'équipage hyper intéressé par le projet euh, veut s'intégrer. J'ai dit ok pourquoi pas, mais bon c'est quand même, euh, il faut être équipé. Euh, moi je suis pas, je suis pas sûr du truc. Et pour ça il fallait changer de date. Enfin il fallait que je change tout mon programme. Et ça s'est pas du tout passé comme je l'avais envisagé. Il a pas fait beau, il a plu, c'était dangereux pour les autres. Ça s'est beaucoup plaint <rire> parce que c'était difficile. Et là j'ai dit, plus jamais j'emmène un équipage en montagne sans les avoir avertis en amont. Et c'est ce que je fais maintenant. Est-ce que tu pourrais nous partager une personne qui t'a marqué Ma grand-mère. Euh, ma grand-mère, c'est mon modèle. C'est elle qui m'a élevée parce que mes parents euh, travaillaient à l'étranger. C'est une femme euh, qui est arrivée en France, elle savait ni, ni lire ni écrire. Et puis, elle a monté un empire professionnel et puis familial. Elle a eu 13 enfants.
0: Ouh la vache. Ouais. Impressionnant. Elle a, elle, a élevé,
1: <rire> elle a élevé 13 enfants à Paris, <rire> en plus. Et, euh, et, puis, et puis, elle a monté euh, une super entreprise, euh, Voilà. Elle a été dans l'immobilier, elle a fait un tas de choses et, et surtout, elle a aidé énormément de gens dans le social.
0: Et pour finir, est-ce que tu as un conseil pour nos auditeurs, pour conseiller euh, comme toi, de façon... Euh Excellente, Vipro et Viperso. Et
1: Levez-vous tôt. Levez-vous tôt parce que ça vous permettra de, garder, de gagner des heures. Et, euh, et c'est sûr que le, le réveil sonne. On n'a qu'une envie, c'est de le repousser. Euh, donc, euh, éloignez-le. d'attendre le. le dernier voilà. moment. <rire> ouais. et puis mettre 10 minutes. 10 minutes, 10 minutes, on connaît. Hein. Donc, euh, le plus difficile, parce que ça m'arrive dans l'avion et, et, et maintenant, c'est totalement intégré, après, après 18 ans presque de métier, c'est que quand le réveil sonne, et qu'on nous arrache de notre sommeil, parfois on est en plein, en plein cycle. Et là, on sait que c'est dur et qu'on peut repartir aussitôt que le réveil s'éteint. Donc, on a juste à taper dessus et à repartir. Sachant que le rendez-vous pour travail est beaucoup plus tard. Si on met le réveil plus tôt, c'est pour faire une activité sportive, de la méditation. prendre du temps pour soi, ça c'est important. Éloignez le réveil et dites-vous que le plus dur, c'est le moment d'ouvrir les yeux. Une fois qu'on est debout, c'est bon, le, le, le cerveau se met en route et, et puis il n'y a plus qu'à surtout, ne pas se poser de questions. Faites-le. Et à quelle heure tu te lèves le matin Alors, moi, je me lève à 7h, tout le temps. Même le dimanche oui. oh, <rire> Même le dimanche. Même le dimanche. <rire> bon, eh
0: ben, je ne sais pas si j'appliquerai ce conseil-là. Mais, euh, mais oui, effectivement, je, je note. je Attesté une fois, peut-être.
1: Peut-être, oui.
0: Merci beaucoup, en tout cas, euh, pour tous ces, euh, tous ces conseils, ces échanges et ton, ton commentaire sur ton, sur ton super métier. On a bien compris que tu, euh, que tu adorais.
1: Merci à vous, en tout cas, de m'avoir écouté Bonne journée. Bonne journée, à bientôt. Vous avez retenu
0: Attitude positive et on se lève tôt. Bon, pour l'attitude, c'est bon. Se lever tôt, je, je, je vais y réfléchir. En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à nous laisser des notes sur Apple Podcast. Cela nous aide toujours énormément. Vie au Carré fait une pause pour les fêtes. Rendez-vous en janvier pour la suite de la saison 4. En attendant, on reste en contact sur Facebook, Instagram ou encore le site de Vie au Carré où vous trouverez encore plein d'autres épisodes à écouter. On vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et à bientôt